0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS, KBS. 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨, 이슈 티키타카 최진봉 교수님 그리고 김용태 최고위원과 함께하고 있습니다. 따방님이 따방님이시구나. 음. 윤석열, 엑셀 못해서 입당 탈락. <웃음> 입당은 엑셀하고 <웃음> 상관이 없습니다. 저는 엑셀도 못합니다. 네. 8019님께서 역지사지입니다. 국민의힘은 영선 의원 당대표. 검사 출신 대통령 부보에 대해서 부끄러워해야 합니다. 민주당은 역사와 대화해야 합니다. 그래도 적폐청산, 검찰개혁, 언론개혁 180석의 의미를 깨달아야 합니다. 망각하지 마세요. 이런 기회가 다시 오지 않습니다. 어쨌거나 지금 민주당이 좀... 그좀 분발하기를 바라는 <웃음> 분인 것 같습니다. 1856님께서는 국민의 힘 발전하는 모습이에요. 쇼가 되지 않으려면 국회의원 부동산 전수조사 먼저 실천해 주세요. <웃음> 얘기하는데 김영태 최고위원. 예, 예. 이거 부동산 전수조사 조사 빨리 하지 왜그 미적거리고 시간을 그 끄는 거 보면 좀 많이 안 들죠? 뭐 저희는
1: 하고 싶어가지고 하고 싶은 입장입니다. 그래서 그래요? 감사원에 제출했지만 감사원에서 뭐 서류가 미비로 인해서 뭐 아니
0: 법으로 안 된대요. <웃음>
1: 그래서 저희는 뭐 오늘도 말씀드렸지만 네, 네. 언제든지 저희는 빨리 준비하고 있고요. 그래서 최대한 빠른 게 권익이라고 생각해가지고 네. 지금 최대한 빠르게 진행하려고 하고 있습니다.
0: 권익에 동의서를 제출 안 했대요.
1: 네 그래가지고 <웃음> 네. 뭐예 최대한 저희는 어쨌든 입장은. 전조사사 예, 하겠다는 입장입니다 김용태
0: 최고는 네. 막 하고 싶은데 네, 네. 다른, <웃음> 다른 뭐 거기에
1: 대해서도 뭐 소신의 목소리 계속해서 저 목소리를 하고 내도록, 음. 내도록 하겠습니다 김용태 최고위원님 예, 예.
0: 제가 처음 나와서 계속 이름을 불러드립니다 감사합니다 네.
1: <웃음> 김용태가 두 명이어서 저희 <웃음> 그렇죠. <웃음>
0: 20, 30 청년들이 정치권에 가장 원하는 게 뭡니까?
1: 어 당연히 공정한 경쟁을 원하는 것 같습니다. 응. 지금 뭐2030 세대가 가장 분노했던 건이 정권의 내로남불 아까 교수님께서 말씀하셨지만 조국 사태나 뭐 LH 사태로 인해서 느끼는 오팔6 뭐 운동권 세력들이. 본인들의 어떤 부와 권력을 세습하고 자녀들한테까지 세습되는 거 이런 거에 대해서 불공정하다고 느끼고
0: 있잖아요. 586그 그 음. 운동권 세력들 돈 없어요. 그래서 <웃음> 밀려들 것도 별로 없어내 아는 선배들 다 가난해요. 밥도 내가 사요.
1: <웃음> 그런 것들이 제 이제 자녀들한테 세습되는 것에 대해서 분노가 저는 폭발했다고 생각하고요. 예? 거기에 있어서 2030들은 모든 전분야에 있어서 공정한 경쟁을 좀 요구하는 것 같습니다.
0: 예? 민주당이 예, 예. 청년한테 청년 정책 뭔 잘했다 뭐는 못했다 이런 거 있습니까
1: 저는 민주당의 잘하는 정치인으로 청년 정치인으로 박성민 전 최고를 꼽고 싶거든요 네. 박성민 전 최고 같은 경우는 항상 민주당에서 보면 은 어떤 자성의 목소리도 나름대로 냈던 것 같고요 예. 객관적으로 당을 평가하려고 했던 것 되게 높게 사고 싶습니다 다만 좀 안타까운 거는 보통 국민들께서 바라시는 청년 정치라고 하면 소신과 폐기를 가지고 뭐 목소리를 내는 걸 원하시잖아요 근데 지금 민주당의 어떤 청년 정치인들이라고 하면 좀 그런 것들이 부족하지 않았나 기득권에 편승해가지고 정권을 옹호하기 위한
0: 김남국 팩이 아주 좋은데요. 목소리 아주 높아요. <웃음> 데시벨도 높아요. 그
1: 그러니까 정권을 옹호하기 위한 뭐 조국 사태 때도 좀 이렇게 비판의 목소리보다는 국민을 대변하기보다는 약간 정권을 대변하지 않았나 그런 점이 좀 아쉽다고 생각하고 있습니다.
0: 자 청년 정치 음. 청년 정책 계속 얘기합니다. 음. 그런데 지금 정치권에서 어~ 잘 보고 있습니까 뭐는 빠진 게 있습니까 교수님
2: 그러니까 저는 기본적으로 청년 정책이라고 하는 것이 단순히 그냥 이제 우리가 잘못 이 오해하면 이런 게 있어요. 청년들한테 뭔가 지원해 주는 건 그거 중요하죠. 예컨대 네. 뭐 주택이라든지 또 결혼할 수 있도록 배경을 한다든지 뭐 일자리를 주는 이거 정말 중요하다고 생각해요. 그런데 네. 그걸로 만족되는 거 아니라고 저는 네. 생각하거든요. 그러니까 청년들이 원하는 것은 아까 말씀하셨듯이 공정하고 객관적이고 그다음에 모든 사람에게 기회가 다갈수 있고 이런 것들을 원하는 건데 그런 부분들이 좀 배제된 상태에서 경제적인 어떤 것들을 지원하는 것은 한계가 있을 수 있다. 그러니까 그것도 하되 함께 우리 사회가 공정한 사회가 될수 있도록 하는 노력들이 같이 이루어져야 되는 그런 부분이 약간 불균형이 있었던 것 같아요. 그래서 이제 문재인 정부 들어서 어쨌든 청년들을 위한 다양한 정책들이 있었지만 그와 함께 공정한 사회를 만드는 것에 대한 국민적 어떤 그, 어, 만족도 이런 부분이 부족한 부분은 이제 다시 바로잡아야 되는 부분이다 이렇게 생각이 들어요
0: 민주당의 청년정책이 청년들한테 공감을 못 얻고 있는 것 같아요 그렇죠? 예, 그, 뭐 그렇게 생각하고 있습니다 근데 역사적으로 청년정책이 <웃음> 가장 부족했던 당이 네. 국민의힘 쪽이었어요 네. 어, 그 점도 인정하겠습니다 네. 네, 네. 자, 국민의힘의 청년정책 어떻게 가겠다 이 청년정치인 김용태는 어떤 쪽에 강조해서 뭐. 당을 이끌고 가겠다
1: 저는 계속 강조하고 싶은 점은 제가 바라볼 수 있는 건 국민밖에 없다고 생각합니다 뭐 다소 지금 당을 위해서 쓴소리를 하거나 소신을 내면서 소신의 목소리를 내면서 좀 불편해 보일 수도 있고 이것이 제 정치 생명을 쉽게 끊어버릴 수도 있다고 저는 생각하지만 역사적으로 보면 길게 본다면 결국 국민 편에 서서 국민의 목소리를 대변하는 것이 저는 옳다고 생각하고 있고요. 앞으로도 계속해서 국민의 목소리 대변할 수 있도록 노력하겠습니다.
0: 김용태 의원은 국민의, 목소 국민의 목소리를 대변하려고 하는데 선배 정치인들 이렇게 보면 국민을 위해서 국가를 위해서 민족을 위해서 나중에 보면 배지를 위해서 계속 그러잖아요.
1: 부끄럽지만 뭐 그런
0: 분도 계시죠. 예. 그죠. 자, 김용태 의원은 안 그런다고 합니다. 자, <웃음> 김용태 의원이 어, 자, 국민의, 국민의힘에서 어떤 어. 목소리를 내면 국민의힘이 어. 더좀 앞으로 나갈까요 저는
2: 이렇게 생각해요. 그러니까 이게 지금 이준석 효과라고 하는 건 이준석 대표가 세신을 얘기하고 새로운 변화를 시도하려고 하잖아요. 또 이렇게 청년 최고위원처럼 새로운 정치를 하려는 의지를 갖고 있는 분들이 많이 있는 것은 지금은 상징적으로 그게 전체적으로 이미지를 끌어올리는 중요한 요소를 작용한다고 봐요. 그런데 저는 지금 주진우 기자도 잠깐 언급했지만 밑에 가라앉아 있는 소위 이제 기득권 정치인들, 국민의힘도 많이 있잖아요. 그건 뭐 부인할 수 없는 현실이라고 저는 생각해요. 그 목소리가 과연 함께 나올 수 있느냐의 문제라고 저는 봐요. 그게 언젠가 폭발할 수 있는 위험성은 늘 잠재해 있는데, 과연 그분들까지도 지금 이준석 대표나 아니면 이제 다른 청년 최, 최고위원이나 젊은층들이 얘기하고 있는 쇄신의 문제 함께 갈 거냐 하는 부분을 지켜봐야 된다고 보기 때문에 공감대 형성이 저는 중요하다고. 그래서 이준석 대표가 얼마나 정치력을 발휘해서 그 모든 사람들의 마음을 묶어서 본인이 원하는 방향으로 쇄신의 방향을 끌고 나갈 거냐. 이게 이제 저는 관건이라고 보기 때문에 중요한 건 지금 이제 뭐 얼마 되지 않았잖아요. 시간이 지나면 정치력이 요구되는 상황이 될 거예요. 논란이 되면 그 이슈를 어떻게 잘 이렇게 조절하면서 갈 거냐. 이게 이제 이준석 대표가 맞이할 이제 정치력의 시험대라고 보여지는데그 시험대에서 잘 조절하는 게 필요하지 않겠나는 생각이 듭니다.
0: 청년 정치는 계속 저 정의당에서 외치던 정책들이 많았었는데요. 요새는 좀 크게 보이지는 않습니다. 그죠 정치권에 들어와서 정의당의 지금 청년 정책에 대해서는 어떻게 보십니까
1: 뭐 나름대로 정의당에서도 목소리는 내고 있다고 생각하고 있고요 뭐, 네. 뭐 최근에 청년 정의당이라고 해서 강민진 대표가 뭐 출범한 걸로 알고 있습니다 거기서 뭐 목소리 내는 걸로 알고 있고 뭐 거기에서 대해서 저희도 협치할 건 협치할 수 있도록 노력하도록 하겠습니다
0: 네. 류정원의 타투 이렇게 브라색 타투 이게 드레스 입고 그 부분에 대해서는요.
1: 오늘 뭐 있었던 네네. 제가 아직 아, 확인을 못해서 너무... 네. 가아직확인을못 해서.
0: 아니오셨 네. 그럴 수 있습니다. <웃음> <웃음> 지금 있는 일이어서 <웃음> 네, 네. 네. 타투를 합법화하라 네. 이렇게 네, 외치고 있어요 네. 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 <웃음> 김영태 최고위원님? 음. 최고위원회가 월요일 목요일이죠.
1: 예, 내일 있습니다. 네.
0: 내일은 어떤 그 주제를 가지고 회의를 니다 저희가 오늘 됩니까?
1: 사무총장 인선에 대해서 아마 의결을 할것 같습니다. 오늘 응. 한기호 사무총장 네. 그다음에 정책위장의 김도읍 의원이 이제 임명이 되셔가지고 네. 여기에 대해서 합의하고 협의하는 상황이 있을 것 같습니다.
0: 네, 그 부분은 그 대표가 대표하고 최고위원들이 다 이렇게 상의를 해서 이렇게 뽑은 겁니까? 예 그렇게 하고 있습니다 토론 배틀 일정은 어떻게 됩니까
1: 토론 배틀 일정은 다음 주부터 저희가 공고가 시작되는 걸로 있습니다 네. 일정을 물어보기 시작하는 네. 걸 보면
0: 사람들이 <웃음> 관심이 있는 거예요 쟤네들 뭐 하는 거야 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아, 네 국민의 힘에서 예전에 예전에도 위기가 오면은요 청년들을 불러다가 놓고 청년들을 불러다 놓고 그걸 가지고 쇄신했다 이렇게 외치기는 했었어요. 음. 10여 년 전, 10년 전이었죠. 이준석 최고가 20대인데. 공원의 세
1: 20대. 대상으로 삼았죠. 네. 그렇죠. 네.
0: 그랬었죠. 네.
1: 이번엔 좀 달라야 되겠죠. 뭐 대표부터 청년이니까 요뭐 다를 네. 거라고 저는 믿고 있습니다.
0: 그래요. 대표가 청년이어서 다르지는
1: 않고, 청... <웃음> 본인께서 꾸준히 생각했던 바가 있어서, <웃음> 네. 뭐 느낀 바가 있으니까 당연히 달라질 것이라고 생각하고 있습니다.
0: 네, 김용태 국민의힘 최고위원 앞으로 어떤. 어떤 정치적 행보를 네. 보일지 기대가 됩니다.
2: 네, 그렇습니다. 저는 뭐 그런 자세로 늘 변하지 않고 갔으면 좋겠어요. 네. 네, 왜냐하면 정치를 하다 보면 여러 가지 부딪히는 문제가 있고 그러다 보면 또 본인의 이해관계라든지 아니면 뭐 국회의 출마 이런 것까지 고려하다 보면 상당히 어려운 일이 겪을 가능성이 저는 있다고 보거든요. 네. 그때도 변함없이 같은 자세를 취하는 게 중요하다고 생각해요. 네. 중간에 있는 앞에 있는 걸 얻으려고 하다 보면 결국은 그게 장기적 관점에서 별로 도움이 안 된다고 저는 네. 보거든요. 그냥 조언을 드린다면 지금의 자세를 계속 유지하는 게 필요하다고 저는 생각합니다
0: 네 감사합니다 김, 김병민 전 비대위원이지 않습니까 김대, 예. 이분이 이준석 대표보다 먼저 나갈 것이다고 생각하는 사람들이 국민의힘에서는 많았어요 <웃음>
1: 먼저 나간다는 게뭐
0: 아니 어떤... 그 앞당지 아, 앞당... 예. <웃음> <웃음> 이분은 당내에서 좀 그렇습니까
1: <웃음> 뭐 저는 뭐잘 모르겠습니다 그 부분에 대해서는 왜냐하면 뭐 이준석 대표도 충분히 오랜 기간 저희 당과 함께했던 선배이니까요 네
0: 저는. 알겠습니다 네 이슈 티키타카 마무리하겠습니다. 최지문 교수님 그리고 김용태 최고위원 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다 네 안녕하세요 발로 뛰는 기자입니다 우리 김민아 기자는 어디 오늘은 뭐뭐 했어요 어떤 일이 있었어요
3: 오늘 최근에 계속 이준석 대표의 동선을 따라가고 있는데 그래요. 오늘은 안철수 대표랑 이준석 대표가 만나는 그 공식적인 상견례 자리가 있었고요 네. 그래서 그것도 챙겼고 또 오전에 이준석 대표가 현충원 오늘 서울 현충원도 다녀왔는데 그것 이제 가지는 못하고 거기서 계속 챙기고 네, 말씀하셨던 것들을 챙기면서 하시는 이준석 대표한테
0: 기사가 쏟아집니다 요새
3: 너무 많이 쏟아지는 것 기자들이 같아요 기자들이 너무
0: 많이 쓰는 거 아닙니까?
3: 저도 약간 그만 쓰고 싶다 이런 생각을 네. 하긴 하는데요
0: 아니, 그 핫한 분은 맞는데 네. 뉴스 밸류를 보면 윤석열 전 총장하고 이준석 대표 말고는 국민의힘에서는 기사가 없어요, 그쪽에서.
3: 는그두 분이 되게 기사거리를 제공을 잘하는 것 같아요. 어떻게 보면 좀.
0: 기자들이 써줘서 그렇지 무슨 제공을 했다고 그래요. <웃음>
3: 하나씩 하나씩 흘리면서 기 나경원, 나경원 네. 전
0: 원내대표 입장에서는 굉장히 좀 서운할 거예요, 언론이. 네,
3: 맞습니다. 한기현
0: 전 대표는 얼마나 또 서운하겠어요. 네, 또
3: 책도 책 이제 내신다고 하는데, 한기현 네. 대표. 네. 그러니까 저
0: 정광훈 목사도 아주 서운해 하시더라고요
3: 이분 저분 모두에게 관심을 갖도록 하겠습니다
0: 네. 어, 이준석 대표가 당선되자마자 네. 제가 인터뷰하면서 킥보드 타고 갈 거냐고 물어봤더니 아니요 따릉이 타고 갈 거라고 네네. 얘기하더라고요 네네. 그래서 기자들한테 나 따릉이 타고 언제 어디서 이렇게 출근합니다 이거 얘기해 주죠
3: 사진기자분들이 그날 딱 아셨던 것 같더라고요 네. 그 장면을 포착을 해서 사진이 많이 네. 죠 네. 네.
0: 기자들하고 정치인들하고 다 그렇게 합니다 다뭐 <웃음> 다 자연스럽게 그런 게 어디 있어요 다 네, 알려줍니다 네. 민주당으로 가볼까요 네. 민주당에서는 대선 경선 연기할 것인가 아닐 것인가 이걸 가지고 지금 가장 크게 네. 맞붙어 있죠
3: 관심을 약간 좀 국민의힘에 뺏긴 측면이 있어요 네. 그런데
0: 관심을 가져오려고 정책 경쟁을 네네. 하고 이럴 때일수록 네네. 유능하고 그런 걸 해야 되는데 지금 어떻게 갑니까네
3: 이제 대선이 사실 진짜 9개월밖에 안 남았기 때문에 대선 준비에 다들 돌입을 하고 있는데 네. 민주당에서는 우리 후보들을 더 띄우려면 대선을 좀더 대선 경선을 조금 더 늦춰야 되는 거 아니냐 이런 목소리가 나오고 있는 거죠. 네. 뭐 여당 주자 중에서는 이낙연 전 민주당 대표 정세균 전 총리가 경선을 연기하는 방안에 좀 무게를 실고 있고
0: 거의 모든 후보 들이 지금 네. 지지율이 좀 밀리기 때문에 맞습니다. 이렇게 주장할 수 있죠. 거기에 뭐 정치인들, 그 국회의원들 많으니까네 그렇죠?
3: 맞습니다. 근데또 이제 이재명 지사나 뭐 추미애 전 법무장관 등은 그대로 진행해야 된다라는 입장이어서 좀이두 부류가 맞붙는 모양새가 되고 있습니다.
0: 그래요? 나뉘었어요?
3: 네, 네 맞습니다. 근데 사실 그 이재명 지사 같은 경우에는 본인이 그 1위 자리를 굉장히 오랫동안 수성을 하고 있기 때문에 대선, 경선 그 일정에 맞춰서 뭔가. 다 준비를 해 놓으셨던 모양이죠. 착착 이제 진행이 돼야 되는데 이게 밀리면 그 본인의 스텝이 꼬일 수도 있고 하다 보니까. 이재명 지사는 그 본인이
0: 직접 나서서 얘기하진 않았어요. 그런데 맞습니다.
3: 최근에는 경선 연기는 좀안 된다 이런 입장인가요? 네, 맞습니다. 뭐 가짜 약장수가 가짜 약을 팔던 시대는 끝났다라면서 경선 연기론을 그 표시하신 분들을 좀 애둘러서 비판을 했고요. 이제 그러자 이낙연 전 대표 측근인 오영훈 의원이 과도한 표현이었다. 당내 연기 주장한 하시는 분들이 많기 때문에 목소리도 좀 제대로 경청할 필요가 있다. 이렇게 지적을 하면서 네. 좀 특히 타카가 오가고 있는 모습입니다. 네. 네.
0: 그래서 경선 연기 실제로 가능성은 어느 정도입니까?
3: 사실 그 1위 주자인 이재명 지사가 이렇게 강하게 반대를 하고 나서는 모양에서 룰을 좀 이렇게 움직이는 것은 제가 보기에는 좀 어려울 것 같은데요.
0: 그리고 이 부분도 예. 이 부분을 다... 어 지금 당원들도 있고요. 맞습니다. 그리고 이걸 연기하면 당 지도부에서 연기를 하면 한 주자를
3: 좀그
0: 고립시킨다 이렇게 볼거 아닙니까? 네.
3: 명분이 좀 있어야 되는데 부족한 것 같고 아직 그 예비 경선이 언제 시작되는지 뭐 구체적으로 어떻게 할 것인지 여론 조사 문항을 어떻게 할 것인지 결정이 아직 되지 않은 상황이고
0: 사실 대권 을 두고는요 네. 대권 두고 대선주자를 뽑을 때는 언제 경선을 하냐 룰은 어떻게 하느냐 여론조사는 어떻게 하느냐 그런 세세한 싸움 때문에 그~ 후보들 간에 감정싸움이 커져가지고 굉장히 네. 그~ 상처가 커요 네. 그래서 네. 이~ 그~ 이~ 그 민주당의 대선 룰은 이해찬 대표 시절에 이미 만들어놓은 거죠? 네, 맞습니다. 어떻게 돼 있어요?
3: 네, 지금 이제 7명 이상이면 6명으로 1차로 컷오프를 해야 하는데 그때는 국민 여론조사 50%, 당원 여론조사 50%로 하게 돼 있습니다. 그런데 네. 뭐 지금 굉장히 많은 분들이 뭐~ (7명이) 넘을 수도 있다 이런 얘기가 있기 때문에 그래서 그렇죠, 지금 세보 화면에 (7명이) 넘죠 벌써 그렇기 때문에 (1차) 컷오프를 언제 할 것이냐 이게 좀 관심사인 것 같고 예? 또 후발주자들 같은 경우에는 어떻게 하면 그~ 공고하게 다져져 있는 이재명 지사라는 그~ 지지율을 어떻게 좀 어, 쫓아갈 것인가. 네. 거기에 좀 골몰 하시는 것 같습니다. 네.
0: 네. 하이드님께서, 김민아 기자 얼마 전에 김종인 비대위원장 인터뷰 하셨던데, 김종인 부활합니까? 이렇게 물어봅니다.
3: 아이 이준석 대표랑의 관계가 굉장히 끈끈한 것 같았거든요. 끈끈해요? 네, 여전히 끈끈한 실게요. 것 같았습니다. 네. 그래서 어떻게든 좀 김종인을 필요하다 이런 메시지를 내지 않을까요, 이준석 대표가요? 그래요? 예, 맞습니다. 김종인
0: 비대위원장이 내가 필요하다 이게 우리 이 시대에는 김종인이 필요하다 그거 자가동력하는 아. 거 아닙니까
3: 이거? 아, 자가발전. 근데 사실 이준석 대표도 김종인 대표의 어떤 안정감 네. 그리고 그 판을 좀 이렇게 우리 쪽으로 유리하게 끌어오는 능력 이런 건 굉장히 필요하다고 여러 차례 말을 했기 때문에 김종인
0: 비대위원장이 오면 네. 큰 바람막이라고 해야 되나요? 큰 이렇게 기둥이 하나 또 생길 수도 있죠. 그렇죠.
3: 또 이준석 대표가 많이 지적을 받는 게 그런 모습이기 있 때문에 김종인 위원장이랑 같이 있으면 많이 좀 희석이 될것 같아요. 김종인
0: 비대위원장 최근에 네. 그러면 이준석에 대해서는 굉장히 높게 평가합니까? 맞습니다.
3: 그래요. 네. 그리고
0: 요새 그러면 윤석열 전 총장 계속 좀아 이제는 뭐 기대하지 않는다 계속 그그 그 입장입니까?
3: 그렇죠 그렇게 입장이 바뀌었는데 사실 윤총장이 그 국민의힘의 다른 의원들한테는 굉장히 적극적으로 어필을 하면서 네. 전화 통화도 하고 함께 하자는 메시지를 무한의 메시지를 제스처를 취하고 있는 것 같은데 김종인 위원장이랑은 아직은 조금 더 가까워져야 되는 것 같더라고요. 그래서
0: 지금 삐졌어요?
3: 지금은 약간 좀 시간이 더 필요한 관계? 이렇게 네. 표현하면 맞을 네. 것 같습니다.
0: 잊었다는 말은 그냥 제 네. 표현이고요. 네. 시간이 좀더 필요한 관계? 네. 이렇게 하겠습니다. 네. 네. 바로 잡겠습니다. 네. 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 어, 좀 감정이 상하기는 그쵸. 하셨어요. 그렇죠? 네.
3: 그런 것 같아 보입니다. 기,
0: 인터뷰 기자회견 말고 네. 그 인터뷰 전이나 후에 네. 그냥 뭐... 사심이 푹 나오잖아요. 그때 무슨 얘기 하시던가요?
3: 아 일단은 이준석 대표의 당선에 대해서 물었을 때 굉장히 흡족해하시고 음. 목소리가 굉장히 밝아지시고 그런 모습을 봤을 때 아, 김종인이 다시 돌아온다는 것을 아마 예상하고 있지 않으셨을까. 그렇게 좀 느낌을 받았어요.
0: 민주당 쪽에 대해서는 뭐라고
3: 얘기해요? 아근데 민주당에 대해서는 그렇게 막 비판적인 얘기를 대놓고 하지는 않고 계신 것 같습니다. 네. 일단은 자강해야 된다는 말을 계속 하고 계시기 때문에 우리 당 잘하자 요런 스탠스였던 것 같습니다.
0: 민주당 쪽으로 네. 얘기를 넘겨보겠습니다. 0681님께서 네. 힙합정을 쓰리야 아니면 롤라견을 <웃음> 쓰리야 이렇게 얘기하네요. 네. 네. 정치자분들은 다이 뜻이 무슨 뜻인지 아시죠? 송영길 민주당 대표가 오늘 코로나 3종 패키지를 들고 나왔습니다.
3: 맞습니다. 오늘 국회에서 교섭단체 대표연설을 했는데요. 여야가 함께 풀어야 할 과제가 많다. 먼저 소상공인 손실보상 문제를 매듭지어야 한다면서 뭐 전국민 재난지원금, 신용카드 캐시백, 소상공인 피해 피해 추가 지원 이렇게 3종 패키지를 지원하겠다고 밝혔습니다. 민생을
0: 두텁게 챙기겠다 이런 보관입니다.
3: 네, 맞습니다. 뭐 행정명령 대상 업종 그리고 여행업, 공연계 같은 경영위기 업종까지 포괄적으로 피해를 지원하겠다. 또 올해 종료 예정인 영화발전기금도 적극 살펴보겠다라고 이렇게 좀 구체적으로 그 지목을 하면서 코로나 지금 그 위기, 경제위기까지 같이 온 것에 대해서 어떻게 해소할 것인지를 내놨습니다. 어쨌든
0: 소상공인 지원 최대한 속도를 높이겠다는 뜻이네요.
3: 맞습니다. 지금 여름 휴가 전에 이제 소상공인 지원 플러스 전국민 재난지원금. 지급하겠다라는 구상을 갖고 있는 것 같은데요. 당정이 네. 이제 협의에 들어갈 것으로 보이고 또1분기의 국세 수입이 지난해 같은 기간에 비해서 32조 7천억 정도 증가했기 때문에 추경을 편성하지 않아도 이건 가능하다고 하니까 네. 크게 뭐 문제가 될것 같지는 않습니다.
0: 이준석이 계속 이렇게 사진을 찍고 기사가 나오는데 민주당에서 송영길의 카드는 민생을 챙기고 청년을 챙기는 정책 대결로 가겠다고 계속하고 있습니다. 청년을 위한 정책 또 내놨어요?
3: 네. 오늘 그 교섭단체 연설문에서 청년이란 단어를 21번이나 사용했더라고요. 자체 네. 재보궐선거에서 뭐 드러난 2030세대의 성나 있는 민심을 다독이겠다라는 의도로 해석이 되는데요. 민주당이 청년들의 목소리에 귀를 기울이지 못했다. 뭐 청년 세대의 좌절이 심각하다 이렇게 좀그 다독이는 메시지를 내놓으시면서 청년의 삶을 짓누리는 잘못된 구조를 바꾸겠다라고 밝혔습니다. 또 청년 문제를 총괄할 청년특임장관을 신설하겠다라고 제안을 했는데 이거는 지난해 총선 공약이었는데 아직 지켜지지 않았었던 건데 좀 이번 기회에 지켜지지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 청년특임장관은 지난해 총선 공약이었어요?
3: 네, 그렇습니다.
0: 근데왜 한마디도 안 했대요? 그러게요.
3: 문제가. 그때 좀 청년 문제가 싹 들어갔다가 이번에 이준석 대표 계기로 다시 이제 좀 정치권에 떠오른 모습인데요. 공수처도 언급했습니다. 네, 맞습니다. 공수처 정원을 늘리겠다라고 얘기를 했는데요. 수사 인력이 필요하다는 거죠. 지금 공수처 정원이 검사 25명, 수사관 40명이 전부인데 뭐 지금 검찰은 검사 2천 명, 수사관 6천 명이잖아요. 뭐 인력 충원이 필요하다. 그리고 뭐 폐쇄적인 검찰의 조직 구조를 좀개하고 개혁을 해서 지방검찰청 검사장직은 과감히 좀 개방을 하자 이런 제안도 했습니다.
0: 오늘 소형 원자료 얘기를 꺼냈어요. 맞습니다. 이건 왜 그런데요?
3: 네, 사실 좀 이게 속도 조절에 나선 것 아니냐 이렇게 좀 분석이 되는데요. 네. 오늘 그 연설 중에 뭐 정영길 대표가 상당 기간 수소 원자력 등에 종합적으로 활용한 에너지 믹스가 불가피할 것이다 라면서 탈원전 정책을 조금 속도 조절한다고 어떻게 보면 오늘 공식적으로 이렇게 밝힌 게될것 같습니다. 뭐 재생은 의지만으로 완전한 탄소 중립을 이루는 데는 한계가 있다는 걸인정하고 한 건데요. 또 여기에 대해서는 환경단체들은 좀 반발하고 있고요.
0: 대통령 공약도 있고요. 맞습니다. 이 정책에 그이 정부의 정책 기조가 있지 않습니까? 맞습니다. 그래서 탈원전은 이 정부의 그한 주요 공약인데 어찌어찌 어찌 그 정책 변화를 이룰지 좀 지켜보겠습니다.
3: 양희원 의원이 바로 이제 반박을 했는데요. 네. 뭐 핵융합의 기후변화 대응 효과는 아직 검증된 내용이 없다면서 지금 지구 평균 기온 상승 제한 골든타임과 너무 동떨어져 있는 워딩이었다 이렇게 밝혔습니다.
0: 저기 이준석 국민의힘 대표 네. 기사는 얼마나 더쓸 거래요 기자들은?
3: <웃음> 그러게요. 지금 약간 허니문 기간이어서 그런지.
0: 허니문은 얼마나 갑니까?
3: 저, 저 여쭤보고 싶어요. 한 일주일도 더 넘게 갈수 있는지. 지금 이제 일주일 차잖아요.
0: 송영길 대표하고 좀 비교해 보십시오. 네. 송일기호, 송영길 대표하고는 한 3일 정도 갔던 아, 네. 것 같아요. 네.
3: 지금 내일 송영길 대표랑 그 대표 회담을 하거든요. 네. 내일 오후 5시로 예정이 되어 있는데, 뭐 아직까지는 여당이나 다른, 다, 다른 야당에서도 이준석 대표에 대한 어떤 공세를 취하지는 않고 있는 것 같더라고요.
0: 자, 당 내에서 네. 이준석을 바라보는 눈 이거 궁금합니다
3: 사실은 속내는 불안하다라는 얘기가 굉장히 많았는데 네? 지금 이번 일주일 동안에 그 당에 입당을 하겠다는 당원들의 숫자가 굉장히 폭증을 했다고 합니다 폭증해서 그렇다 보니까 한2만명
0: 한 네. 늘었다면서요 네, 그러니까
3: 한달 지난 한 달을 비교했을 때는 이만 삼천 명이 올라 그 입당을 원서를 제출을 했고 그 중에서 온라인 입당이 만 명, 오프라인 입당이 만 삼천 명 정도 된다고 하는데 예. 이게 정말로 사실은 굉장한 일이거든요. 당에서 아무도 뭐라고 못하는 상황을 만들어버린 거죠
0: 국민의힘에서는 엄청난 사건인데 민주당에서는 한번 바람에 불면 몇 십만 명씩 늘잖아요 아,
3: 그렇죠 그렇죠 국민의힘에서는 온라인 입당 이런 것도 처음 듣는 일일 거예요 많이 알려지지 않았었는데 확실히 좀 분위기는 달라진 것 같은데 사실 이준석 대표가 관심을 많이 받지만 정책적으로 뭔가 제시한 거는 이번 주에는 없었던 것 같아요 다음 주부터 좀 많이 그렇
0: 당내에서 그... 윤석열 전 총장이 들어오는 예. 거에 대해서 어떻게 생각하는 사람들이 있습니까? 좀 미묘할 텐데요.
3: 네, 일단 윤석열 전 총장 쪽에서 6말 7초 얘기를 했잖아요. 예. 그러면은 이제 한 2~3주 안에 정치를 하겠다라는 메시지가 나올 것으로 예상이 되는데 예. 거기에 대해서는 국민의힘에서는 얼른 나와라라는 입장은 맞는 것 같고. 예. 그리고 이준석 대표가 말했던 8월 말 전에 입당해야 된다라는 그 문장에 대해서는 윤석열 전 총장 쪽에서는 뭐 지켜보겠다 이런 스탠스거든요. 여기에 대해서는 일단은 그 남은 두달 동안 윤 총장이 외부에서 얼마나 많은 중도층을 끌어안고 당과 함께할 것인지 이걸 좀 관심을 많이 갖는 것 같고요.
0: 뭘 바깥에서 가만히 있는데. 어떻게 중도층을 막끌어아요한번 네. 움직이지도 않는데 보이지도 않는데. 네.
3: 근데 일단 입당을 안 한다는 것은 그 당원을, 네. 당원을 넘어서는 어떤 중도층까지 모두 다 아우를 수 있겠다. 이런 취지로 읽히는 것 같더라고요. 그래서 윤석, 에서는 네. 네,
0: 윤석열 전 총장 측에서 네. 만든 기자들 이렇게 단톡방 이잖아요 네. 네
3: 맞습니다. 거기 들어갔어요? 아 그렇죠.
0: 그래서 네. 뭐, 문자가 뭐가 와요?
3: 아, 뭐. 음~ 한 항상 이맘때 시간에 내일 뭐~ 총장의 공개 일정은 없습니다 이런 식으로 일정을 전달하는 역할을 그렇게, 일정을
0: 전달하는데 예. 내일 일정은 없습니다
3: 없다. 네. 없, 없다는 없 것을 전달하는 역할을 하는 것 같고 예. 어떤 뭐~ 윤 총장이 언제 정치권에 본격적으로 뛰어들 것이냐 이런 그~ 설왕설래 기사들이 많이 나오지 고있 않습니까 네. 거기에 대한 어떤 반박의 메시지를 그 방을 통해서 좀 이렇게 공식적으로 보내는 것 같아요 그래서 대변인을
0: 네. 두명 이렇게 임명했습니까 임명이라고 해다나 야 이렇게 뭐 임명했죠 임명이라고 예, 봐야죠 예. 하나는 한 분은 조선일보 한 분은 동아일보 맞습니다 그리고 간사를 중앙일보 기자한테 해달라고 했어요
3: 네, 근데 그것도 좀 갑작스럽게 제안했다고 그 기자는 말하더라고요. 그래서
0: 그 기자가 간사를 하기로 했습니까 근데
3: 그 기자는 자기는 응답하지 않았다 이렇게 말을 해서, 네. 그러니까 제안은 공개적인 제안은 받았지만 답은 안 했기 때문에 간사가 아니다라고 네. 얘기하는데 모르겠습니다. 간사가 꼭 필요한 건지도 사실 모르겠고 그 예전에
0: 방에, 한 20년 전에는 네네. 이렇게 대선을 꾸릴 때요. 아, 이렇게 기자단 이렇게 하고 이게 공보특보 대변인 있고 간사 이렇게 지정해가지고 네. 이렇게 어, 자기 없는 사이에 네, 네. 간사이에 하라고 이렇게 시켰던 기자들이 약간 있어요.
3: 이 예, 옛날 스타일이신 것 네. 같긴 합니다.
0: 그렇죠. 네. 이걸 어떻게 기자들이 네.
3: 받아들이는지 모르겠어요. 네 그렇죠.
0: 지금까지 기자들었습니다 발로 뛰는 기자 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 공 길요. 오늘의 재판 시작하겠습니다. 박지은 변호사 출석했습니까? 네, 박지은 변호사입니다. 신유진 변호사 출석했나요? 네, 신유진 변호사입니다. 네,
5: 반갑습니다.
0: 자, 어, 첫 번째
5: 재판부터 가보겠습니다. 사법농단 재판이 계속되고 있지요? 네, 지금 하고 있습니다. 좀 가장 중요한 사법농단의 뭐 단초라고 할수 있고 가장 좀 사건이 많이 이제 있는 임종원. 네. 어, 법원 행정서 차장 재판 지금 진행 중인데, 좀 문제가 좀 생겼어요. 어떤 문제가요? 증거조사를 지금 하는 상황인데. 아직도 증거조사하고 있어요? 네. 증거, 지금 몇 달째요? <웃음> 지금 제가 봤을 때 증거조사만 계속 하는 것 같아요.
4: 그런데 이 증거조사도, 어, 제대로 해라, 라고 하면서 반발을 하고 있는데, 네. 기존에는 어 증거의 요지를 설명하는 방식으로 했는데 그런 식으로 하면 안 된다. 음, 누가요?라고 <웃음> 임종원 전법원행경처 차장 더노인 측이 아주 강하게, 세게 지금 나오고 피고인이 있어요. 피고인이
0: 지금 제, 저기 재판 똑바로 하라고 지금 판사한테 지금 얘기하고 있습니다. 그 그렇죠, 그렇죠. 네 그렇습니다. 네.
4: 재판을 똑바로 해라. 이거는 지금 음. 내가 나조차고 이러는 게 아니다. 피고인의 방어권 때문에 이러는 음. 게 아니다. 공판중심주의를 위해서 입법부가 법을 개정을 했다. 그런 식으로 증거 조사할 때는 음. 증거 증거 전체를 낭독을 해야지 요지만 고지하면 안 된다라는 거예요. 정원 차장
0: 말이 맞긴 한데 이런 식으로 재판을 하다가 보면 그냥 뭐 재판이 그렇죠. 한 15년씩 가겠어요.
5: 원래 이제 형소송법 사 그런 조항이 있습니다. 네. 증거 조사를 다 낭독해야 됩니다. 네. 그러면 증거 관련된 서류는꽤 많습니다. 그걸 다 읽으려고 하면 재판이 주구장창 길어지거든요. 어떤 책을 증거로 이렇게 그걸 다 읽어야 돼요. 만약에 그이 법조항대로라면. 그래서 예외로 뭐 재판장이 이제 인정한다 그러면 그냥 고지하는 정도로도 가능하다. 라고 이제 예외조항 이 있는데.
0: 근데 거의 다 고지하고 넘어갔지 않습니까? 태백산맥 재판을 그러면 몇년 동안 할게요. 못해요.
5: 태백산맥 1년 걸려요. 아니, 그
0: 책만 읽기를. 그런데 이런 문제가 일반, 일반 그냥 피고인, 그리고 일반 좀 억울한 서민한테 있었으면 또 그럴 수 있어요. 그런데 이런 재판의 원칙이 왜? 이
5: 고위 법관을 그렇죠. 지내신 분한테만 해당되는 이유는 딱 하나 같아요. 재판 끌고자 하는 게뭐 반영된 네. 게 아닌가 생각이 듭니다. 뭐 다른 이유도 있을 수 있습니다. 뭐 본인은 헌법이나 뭐 이런 공개 재판 이거를 지키기 위해서 한다고 하지만 소신. 초신 그 부분보다는. 재판이 지금 이 재판부에서 받는 것보다는 재판부가 변경되기를 그렇죠. 바라는 마음이 좀더 크지 않을까. 재판부 변경이
4: 되고 네. 이분들이 당초에 이런 일을 하게 된 어떤 그 끈을 놓지 못하는 게 아닐까. 마음속으로 그렇죠. 저는 네. 그런 생각이 들어요. 그러니까. 네. 무조건 시간을 끌어야 된다. 이게 올해 판결이 나면 안 된다. 거의 그런 작전으로. 실제로 작전.
5: 법원이 사법농단 사건 중에 최근에 유죄가 됐거든 이민걸하고 네. 이규진하고 둘이 유죄가 됐기 때문에. 상당히 좀 불안한 측면이 있을 거예요. 두 사람 유죄면, 당연히 유죄가 될수 밖에 네. 없어요. 그런 불안감도 있고, 재판이 끌고 끌고 끌면, 사실은, 이 언론에 이런 데서 잊혀질 수도 있고, 네. 직권나용자도 무죄가 되 많이 되기 때문에, 여러 가지 어떤 그런 것들을 봤을 때는, 지금 재판 받는 것보다, 늦게, 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 제일 바라는 건 정권 바뀌고 받고 싶겠죠.
0: 그런 아마도. 게 너무 보입니다. 음. 그것까지
5: 지금 고려되고, 오늘은 또 얘기가 됐어요. 무속인하고 법조인은 다르다. 그 무슨 말이죠? 그 저도 이거 참. 다르죠. <웃음> 그럼 같습니까? 우리가 뭐 무속인은 아닌데. <웃음> 네, 무속 시장이 몰라요. 저 정확하게 확인된 건지 모르겠습니다. 네. 법조 시장이 이제 임종원 변호인 측 주장인데요. 연간 2, 3조 원 정도 되는데 무속 시장의 매출 5조 정도 된다고 합니다. 부러워요. 저희도 봤을 네. 때 부러운데. 그래서 무속하고 법조계 다른 이유가 설명을 하냐 안 하냐 하는 거예요. 무속은 야! 너 가지마 그럼 끝이다 음, 근데 법조는 가지마 하면 왜 가지 말아야 되는 얘기를 해줘야 되는데 그 차이가 있기 때문에 모든 것을 다 설명해야 된다라고 이것을 지금 무속인들 설명해요
0: 너 지금 구태야대 너네 할아버지가 지금 뭐 저기서 울고 있어 안 들려 이렇게 얘기 설명을 해줍니다 그렇죠. 근데 무슨 얘기인지 모르겠어요
4: 진짜 법전을 다 찾아가지고 이 재판을 끌수 있는 조항을 찾아냈다라고 해서 아마 쾌자를 불렀을 것 같아요 제 생각에는 종원 차장께서 네. 네. 근데 결국에는 이 지금 항의를 해갖고 증거조사를 못하고 못했지 않습니까 근데 판사가 결국 못합니까 아니요 할 수는 있는데 그래도 계속 자, 자신들은 항의를 하겠다 법에 이거는 항의할 수 있기 때문에 아니. 하는데
0: 보통 피고인들이 음. 좀 무리하거나 말도 안 되는 주장을 하면 판사님한테 혼나잖아요 엄청
5: 혼납니다 그리고 음. 그런 주장을 하면 저희가 얼굴이 벌개집니다 그렇죠. 그리고 렇죠그 제가 안절부절 못합니다 왜냐하면 판사도 사람이거든요 기분 나쁘면 그게 형의 반영이 될 수가 있어요 네. 왜 그런 걸 합니까 근데 여기는 지금 목적은 그거 아니에요 이 사람한테 재판 안 받는 게 목적이기 때문에 기분이 나쁘든 기분이 좋든 끝까지 주장하고 지금 제가 정확하게는 못 했는데 아마 증거 조사 기일이 좀 미뤄진 걸로 지금 알고 있거든요. 자, 판사님도 먹혀 든 그렇죠. 거죠. 네.
0: 판사님도 그렇고 전직 판사님도 그렇고 전직 판사가 그것도 법원행처 차장이 전 대법원장이 네. 재판을 끌려고 해요. 이 판사한테 안 받으려고 해 그러면 법이 공정한가 이렇게
5: 물어봤을 때 공정하지 않다.
0: 사람에 따라 달라진다 이렇게 생각할 거 아니에요.
5: 그렇죠. 우리도 더, 더 슬픈 거죠. 네. 법 앞에서 평등하고 누구한테 재판받든 간에 결과가 같아야 되는데 네. 이 최고 고위 법관을 했던 사람들이 알아요. 아, 법원을 못 믿어. 아이고야, 나저 후배한테 나도 <웃음> 나 이거 나실형난다 나 <웃음> 이걸 맞아. 알고 지금 이러는 거거든요. 네. 이걸 국민이 납득하겠습니다.
0: 어디 감히
4: 나를. 네. 그래서.
0: 전직 검찰총장이, 전직 서울 어, 전직 검찰총장이, 네. 전직 반부패부장이. 네. 수사 심의 위원에다가 회나 검사들 뭐못 믿어요 이렇게 이렇게
5: 했던 네. 거
0: 똑같은 네. 거죠. 그러니까 국민들이 어떻게 이 사법부를 죄송하지만
5: 자기들도 못 믿는데 우리가 어떻게 믿어요? 그러니까 어떻게 실례할 네. 수
0: 있을까요? 공2구공님이 사법농단 재판은 앞으로 100년 동안 진행될 듯합니다. <웃음> 무슨 궁궐 공사도 아니고 바르셀로나에서 팔밀리의 <웃음> 성당 짓는 것도 아니고 이렇게 지극정성인지 모르겠습니다. 아무튼 네 계속 저희가 보도하겠습니다. 어, 국회에서 성범죄 재발 방지를 위한 논의가 좀 있습니다. 군대 내에서요. 근데 군대 성범죄를 저지른 사람들은 거의 대부분, 거의 대부분 무죄더라고요. 실형이 나오는 경우는 극히, 극히 일부인데, 왜 이렇게 군 성범죄는 이렇게 손방망이 처벌이 많습니까?
5: 네, 통계를 보니까 최근 4년간 군내 성범죄 비율을 좀 보니까 실형 선고받은 비율이 39건밖에 안 된다고 해요 몇년 동안요? 4년간요 4년간 6% 네. 네. 6 이거밖에 네. 없어요? 네. 274건인데 뭐 집행유예 같은 274건 41.9%인데 너무 부끄럽군 네. 네. 그리고 심지어
4: 불기소가 이미, 이미 불기소가 42%가 넘어요 42.8% 이건 말도 안 되고 불기소하고 나서 네. 기소를 했다 하더라도 네. 바로 집행유예가 음. 41.9% 이야 네. 뭐 거의 실용이 자체가 완전히 완전 반을 끼죠 약간 왜 약간
5: 이거는 좀 시대의 흐름못 따라오는 것 같아요 네. 민간법원은 성인지 감수성 등 어떤 그런 항립이 됐거든요 그래서 대법원 판결이 확립되니까 민간검찰수사기관까지 대부분 확립이 돼 있습니다 근데 군검찰이나 군사법원은 아직까지 요거를 채용은 한다고 하지만 실제로 채용이 안 되는 것 같아요. 박진우
0: 변호사 그러면은 네. 군 성범죄 조금 이번 기회에 조금 개 개혁해야 될것 같습니다. 어느 쪽으로 이렇게 흘러가야 될까요? 뭐
5: 여러 가지 얘기들이 있는데 가장 좀 궁극적으로 비판이나 문제 되던 부분이 뭐냐면 군대 내에서 모든 수사나 재판을 지휘 관할 관 안에서 지금 한다라는 거거든요. 네. 그것을 먼저 좀 바꿔야 된다. 그래서 뭐, 만약에 필요하다면, 이 성범죄 같은 경우는, 뭐, 군이 하지 않고, 뭐, 민간이 한다든지, 아니면 독립된 어떤 군사, 경찰이나 군사, 검찰. 군사 법원에서 한다든지 뭐 그런 것도 지금 논의되고 있는 상황입니다.
4: 네, 지금 박준현 변호사님 말씀하신 것처럼 사실 군사 법원법이 개정안이 지금 올라와 있어요. 그래서 이거를 빨리 처리해라 했는데 보니까 이것만 개정해 갖고는 도저히 이런 불기소부터 막을 수가 없겠다. 법원만 가 있으면 뭐 합니까 민간으로 그리고 그것도 항소심인데 그래서 아예 이 성범죄 부분은 수사부터 이 불기소가 막 남발되지 않도록 수사부터 잘 철저히 할수 있도록 민간에 맡기자 이런 내용과. 이제 포함해서 군사법원법을 개정하려고 합니다.
0: 네, 다음 재판으로 가겠습니다. 이게 왜 집행유예지
4: 이런 판결이 하나 나왔어요. 신유진 변호사님 네, 이 집행유예가 어, 남발되고 있다라고 생각이 드시면 또 분노가 아마 끓어오르잖아요 네. 저도 이 판결들을 자세히 보면 은 어, 여러분께 말씀을 먼저 드리고 시작해야 될것 같아요 분노 일발장전 네. 하시고 제가 말씀을 드리니 학관 지여를 말씀드리면 제가... 분노! 어, 올려주시면 될것 같아요 네, 그렇게 해야 됩니까? 네이 길을 가다가 어깨를 툭 밀쳤다는 이유로 분노! 아직 아니에요 사실은 기가 끝나요 분노야지 네. 어깨를 툭밀쳤다는 이유로 어, 30대와 50대가 서로 주먹다짐을 했어요 네 그런데 이 중에서 피해자가 결국에는 사망에 이르는 거예요. 50대가요? 네. 그래서 이 경우에 이 30대가 재판 과정에서 아 네, 그때 술이 취해가지고 그때 술이 취해 기억이 잘안 난다. 심신감경 해달라. 내 제정신이 아니었다. 이런 얘기를 하는 거예요. 예, 더 가중하게 해야지. 그러니까요. 가중처벌해야지. 그런데 재판부가 비록 그 주치감경 심신감경 심신미약에 대한 감경은 하지 않았지만 집행유예 선고를 내렸습니다. 사람을 때려주겠는데요. <웃음> 예. 폭행치사인데요. 그죠? 예. 예. 박지우 변호사,
5: 이거 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 상해치사, 폭행사, 치 3년 이상의 징역입니다. 그러니까 이거 지금 3년에 5년을 했던 거는 아마 최하한으로 해가지고 집행유예까지 해준 거거든요.
0: 이건 너무 말이 안 되지 않습니까? 고충정 부장판사님, 왜이그 폭력... 폭력해서 때려 죽인 사람의 이 충정을 이렇게 알아주고 그렇습니까 이거 왜왜그러습니까두
5: 가지가 반영된 것 지금 우리 변호사 심 변호사님 말씀 좀 하셨지만 심신미약을 일단 좀 했던 것 같고요 술 먹었다고 근데 그거 요새 받아들인 경우는 없는데요 가장 중요한 건 합의 부분 같아요 유족들하고 한 3억 건 이상의 합의를 받던 그래도 거. 사, 람이 죽었잖아요. 글쎄요, 뭐, 이 부분이 사실. 그니까 이게, 그건 있어요. 않습니다. 이게 네.
4: 살인죄랑 다른 점은, 어, 상해 치사. 요건 좀 달라요. 법원에을 다르게 봐요. 그래서 네? 이게 이 사람이 먼저 사실은 먼저 때렸냐, 이것도 보거든요. 근데 뭐, 확인해 본 결과, 뭐, 법원 재판 결과는, 어, 이 30대가 먼저 때린 것이 아니고, 그 먼저 맞다가,
0: 어, 이 맞다가. 근데 그랬대요. 변, 변호사님.
4: 네. 네. 죽은 사람은 말이 없잖아요. 어, 이건 아마 확인이 됐을 거예요. 이건 아마 뭐 요즘에 CCTV가 워낙 많으니까 제가 봤을 때뭐 이분의 일방적인 뭐 피고인의 주장이 아니라 확인된 결과 요 아마 먼저 맞은 거 이런 걸 감안을 하지 않았나 그런 생각이 들지만 아무래도 아, 의적도로 너무
5: 이게 말이 안 되죠. 그렇 사람의 그 생명이 이제 네. 폭행에서 없어졌는데 네. 어떻게 보면 사라졌는데 네. 집행유예 한다는 건 사실 납득하기 쉽지 않습니다.
0: 이게 너무한 것 같아요.
5: 너무하네요. 네. 너무해 좀 재판 좀잘 해주세요, 박준규 변호사예요. 근데 네. 저희 입장에서는
4: 재판 이잘 나온 거죠.
5: 가서1인실이라도 해. 아니요,
0: 아니요, 저희 입장에서, 아니, 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 저저 입장에서 제, 잘 재판 잘 나온 거. 겁니다. 변호사 이거
4: 재판 잘 나온 거 저희 입장에서는 했네, 생각합니다. 죄송합니다. 이건 너무, 저희가 대신 사과드리겠습니다. 네, 네. 네. 이건
0: 너무한 것 같아요. 이게 법 상식하고 너무 벌어져 있어 떨어져 있지 않습니까? 음, 아, 네. <웃음>
4: 사람을 때려 죽 죽였는데 합의했다는 이유로 돈... 그렇게 말씀하시면 안 돼요, 근데 네. 법적으로는 틀린 말이에요. 사람을 음. 때려 죽인 건 살인죄예요. 자, 떼, 사람을 때렸는데 죽음에 이르렀다. 때렸는데 죽었는데 이렇게 말하는 거죠? 그하게 말이죠. 때려 죽였는데라고 하면 5년 안타깝게도 5년 네.
5: 이거랑 상관 없이 네. 사망의 결과 가 발생했네 네. 이렇게 얘기해. 그런데 음.
0: 술을 많이 먹어서 그렇더라도 그렇죠. 이게 어느. 하, 제가
5: 주먹이우네요. 네.
0: 네. 네. 이건 좀 말이야. 근데 허점이 너무 큰것 같습니다. 다음 재판으로 가 볼까요? 네. 집행유예에서 땡큐요? 이게 무슨 말이죠?
5: 집행유예를 받고 네. 어뭐좀 영어를 좀 잘합니다. 네. 집행유예한테 판사한테 판결 받고 땡큐 유어 언어라고 이제 했던 사건인데요. 네. 참 놀랍습니다. 이 사람 2000년 6월에 유학 가기 위해서 뭐 해외여행 갔다가 그다음에 몇년몇년걸쳐 가지고 한국에 들어오지 않습니다 네. 병역법 위반이 되는 거죠 네. 사실은 나중에 이제 한국에 이제 들어왔는데 네. 우리 병역법상으로는 38세가 되면 병역 의무가 아예 없어집니다 네. 그래서 사실 이거 노려가지고 뒤늦게 사실 왔었고요 네. 그렇지만 병역법 위반으로 재판을 받게 됐었어요 네. 38세 이후에 왔기 때문에 재판을 받았는데 이 사람 집행유예 선고를 받고 왜요? 뭐 이게 사실은 너무 재질은 나쁘지만 잖아요 어린 나에 이 미국에 가가지고 뭐잘 모르고 뭐 자신 잘못 인정하고 굳이 실현까지살 필요 없다라고 하면서 집행유예 선고를 하니까 Thank you, your honor. 아, 이건 저도 하고 진짜 하고 화가 나네요. 나갔습니다.
4: 아니, 그러면은, 미, 뭐, 미국이든 어디든 해외에 있는 사람들이 다 38세 넘어서 오려고 하겠지. 그러면은, 어, 자신들은 병역 의무를 완전히 면제받는 건데. 그러니까 집행유예는 너무하잖아요. 아무것도 어, 아니잖아요. 사실은 좀
5: 기계적으로라도. 맞아요. 이건 무조건. 경역이
4: 해당하는 실형이 떨어지는 게 맞는데. 이 지금 음. 이, 재판은 저는 명백히, 음. 이, 지금 일반, 우리를 울리는 거다. 아니, 돈 없어서 외국에, 외국에 못 나갔는데, 에? 분노. 아, 네. 분노. 이거는,
0: 아, 이거는 안 되겠습니다. 에이. 다음 재판으로 가보겠습니다. 아니.
4: 한 번도 아니고 이거 마약 밀수범인데 어떻게 마약 그집행유예입니까 아, 이거 참 어, 마약을 밀수를 했는데 네? 이 사람이 음, 지난해 1월 0 말부터 여러 가지 방법으로 뭐 헤로인, 코카인, 대마 이런 밀, 밀수를 한 거예요. 근데? 하나도 아니고 이거 여러 여러 건 이거 상습범이네요. 그런데 이제 외국에 있는 모르는 사람한테 부탁을 해서 마약을 보내도록 했는데 요게다 인천공항에서 걸렸습니다. 에? 걸렸어요. 모두 거의 걸렸는데 딱한 가지가 이제 안 걸린 게 대마 5 g 5 g 이안 걸려서 자기네 집에서 몰래 이렇게 하고 있는데 경찰들이 나가서 압수수색을 했는데 요 당시에도 자기 막 속옷에 숨기고 막, 막 이런 짓을 한 거예요. 아니 그한번한게
0: 아니라 상습범이에요. 여러 번 하다가 이게 걸렸겠죠. 그렇죠. 여러 번 하다 그 장면이 예,
5: 집행유예 받았어요, 근데 집행유예요? 네, 왜요? 그것도 삼 년에 징역 오년
0: 아니 외국에서 징역. 외국에서 마약을 가지고 오는 거는 굉장히 중한 요 범죄예요. 일단은
5: 우리 이제 마약 관련된 뭐 수사 당국이나 법원에서는 이게 걸려도 한 건으로 봐요. 다음에 걸릴 때는 두 번째면 일단 실형이 나옵니다. 이 만약 했겠죠, 뭐한 번만 피는 경우는잘 없으니까요. 한 건으로 보고 그러다 보니까. 또뭐이 사람의 상황이 뭐 코로나 때문에 뭐 일도 좀 어려웠고 우울증 뭐 얘기를 했대요. 그래서 마약을 손을 댔다 그러고 이 범죄 전력이 자체가 없기 때문에 이 사람을 실형을 주기는 좀 곤란하다.
4: 그래서 어, 그리고 지금 집행을한것입 음. 제가 보기에 마약 사건 같은 경우는 공적이 매우 중요해요. 이걸 판결문식으로 음. 쓰는 건 아닌데 그렇죠? 공적이라고 해서 이 사람이 마약을 구매하게 된 경로 있잖아요. 그 경로라든지 그 연락책들을 싹또 불었을 거예요. 맞아요. 이게 싹 불면요 한 번에 이걸 숨겨져서 못못 털는 그런 사건을 한 번에 처리할 수 있거든요. 그래서 그 공적을 인정하긴 해요.
0: 네, 네, 이런 경우는 있어요. 이런 경우 있어요. 마약 사범은요 한번 네. 잡혀가지 않습니까? 주변 사람들이 다 불면은요 조금 경감해져요 맞, 아니, 조금 그게 지금 아니, 말씀드린 뭐,
4: 공적입니다. 예, 네. 공적이라 그런데 네.
5: 지금은 조금만 제가뭐한 구형을 좀 까줍니다. 한명한 네. 명당 네. 2 개월씩. 네. 네. 그래서, 그래서 제가 했던 사건 중에는. 없는 거 가지고 막쥐했자고 얘기하다가 그런 사람들 많아요 <웃음> <웃음> 경찰이 마약에도 경찰이 좀, 좀 그만하라고 내가 <웃음> 같이 한 사람만 얘기하라고
4: 자기 들은 얘기를 자꾸 하다 보니까 혼란을 줘가지고 그런 분들이 많아요 네. 경우도 있어요. 마약계에 네. 그런 분들 많아요 그래서 우리 <웃음> <그걸> <웃음> 공적이라고 아예 딱 그렇게 네. 말을 해서 그걸 많이 불어야 돼요 네. 네. 그런데 제가 아는
0: 사람 중에 하나, 하나는 어, 외국에서 우편물로 우편물로 배달된 아, 그렇죠. 대마를 한 개비 음. 배달을 받았어요 네. 근데 자기가 받은 것도 아니고 네. 누가 받았는지도 음. 몰라 음. 네. 누가 보냈는지도 모르고 그런데 징역 2년 살고 있는
5: 사람을 알아요 실형으로 실형으로 정가도 예. 없는데 정가도 없어요 유통은 가장 무섭게 보는 게 일반적이거든요 근데
4: 이분 아니고. 보세요 그렇죠 사실은 그 그걸 모르는 그러 모르신다 그랬잖아요. 부인의 근데 네? 부인, 그니까 그러니까 제가 봤을 때 반성이 여지가 없는 거야. 이 사람은 아. 그 공적을 안 세운 거야. 그쵸. 그거를 어떻게 썼는지 알아내야지. 이게, 이게. 추적을 해야지. 아니 자기가, 자기가 모르게 어떻게 받아요? 자기 이름으로. 자기는 진짜 그러면 법 법원에서 싫어해요 네, 제가 봐도 2년 나올 것 같아요. <웃음> 아니, 판사님 좋아하고 싫으라고, 내가. 그게 아니, 아니라, 절대 모르는 일이, 모르는 대마가 내 손에 들어왔다. 이게 더 이상하잖아요. 아니, 그거를. 그 손에
0: 들어오지도 않았어요.
4: 그럼요. 네. 그쪽으로 배달은 왔어. 그런 얘기를 다니다 그런 얘기를 다니다 아, 이 참, 나 네.
0: 지금, 지금 얘기하면. <웃음> 네. 아, 때 네, 얘기하면 <웃음> 네, 재밌는 재판인데. <웃음> 자, 네. 기억비읍시흥님께서 집행유예가 파치는 나라야. 이렇게 얘기합니다. 131은 주기자님 참으셔야 합니다. 참으셔야 합니다. 춤을 쓰실 <웃음> 줄 모르시잖아. 인상이 그래서 그렇지. 왜내 인상이 그래요? <웃음> 너무 그렇습니까? 분노! 그래서 그런가 봅니다. <웃음> 자, 재판 5분 전 신유진 그리고 박지훈이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.
4: <웃음> 오늘도 수고하고 지친 자들이여. 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주어 한국 불법 촬영의 전세계 중심지 국제인권단체 뉴스원 기사입니다 국제인권단체요 가 있습니다. 휴먼라이츠워치인데요, 굉장히 공신력 있는 인권단체인데 여기서 이런 보고서를 냈습니다. 한국은 불법 촬영의 전 세계 중심지다. 불법 촬영은 몰래 카메라를 사용해서 이렇게 화장실이나 아니면 성관계를 가진 희생자를 촬영하는 것을 가르치는데요. 한국에서 너무 만연해서 공포의 대상이 되고 있다. 모든 여성의 삶의 질에 영향을 미치고 있다고 이렇게 얘기합니다. 2008년에서 2017년까지 불법 촬영으로 기소된 사건이 11배 증가했습니다. 지금도 폭발적으로 증가하고 있습니다. 대중교통을 못하는, 꺼리는 여성이 많습니다. 공중화장실 못 가는 여성이 많습니다. 여성이 안전하지 않다는 것은 이 사회가 안전하지 않다는 심각한 증거이기도 합니다. 범죄자에 대한 법적 처벌 강화하고 여경, 여검사, 여판사 수를 늘림으로써 광범위한 성평등 불평등을 해소해야 된다고 이 인권 단체는 지적하고 있습니다. 국회 가로수 가르, 가지치기 잘하려면 한결의 기사입니다. 음, 무자비한 가로수 가지치기 개선을 위한 국회에서 토론회가 열렸습니다. 오늘 열렸습니다. 서울환경운동연합에서 조사해봤더니 어, 가지치기 방식이 잘못됐다, 좋지 않다 이렇게 말한 사람이 85%에 가까웠어요. 그리고 응답자의 90% 넘는 응답자는 나무권, 나무복지제도 등 제도적인 보호방안 도입이 필요하다는 이런 설문조사가 있었답니다 그건 잘 몰랐습니다 아무튼 가로수 보호 및 향후 발전 방안에 대한 토론에어전 참가하고 싶더라고요 가서 막 인터뷰하고 싶어요 그래서 가로수 가지치기 이거 가지치기 너무 심해서 식물권 이거 문제가 있어요 이런 제도적 보완 방안 도입해야 돼요 이런 얘기 듣고 싶었습니다 나중에 기회가 되면 자세하게 좀 전해드릴게요 웃음문자 집단해고된 경비원들 돌아왔다 머니투데이 기사입니다 어, 지난 4월이었습니다 경비업체가 바뀌면서 집단해고됐습니다 경비원들이 근데 그때 저희가 보도했는데 같이 근무할 수 없음을 통보드린다면서 웃음 이모티콘을 이렇게 뿅뿅 이렇게 해가지고 문자를 보내서 경비원들이 집단해고했습니다 그래서 저희가 보도했고요 공분이 이렇게 차 올랐습니다. 한 달간 아파트 입주민들이 해고 반대한다고 했고 서명 운동도 했어요. 그래서 노원 구청도 나서서 이그 아파트 이 경비원들 고용 보장하라고 이렇게 나섰습니다. 결국 복직이 결정됐습니다. 아파트 입주민과 경비원들이 힘 함께 힘을 모아서 고용 처우 개선에도 힘쓸 거라고 합니다. 이거 경비업체 직원이 문자 보낸 거 웃음. 이모티콘 보낸 것 때문에 그런 것 같아요 아 그때는 너무하신다고 너무하신다고 우리가 비판했는데요 그 경비원의 큰 그림 깊은 뜻 제가 몰랐습니다 사과드립니다 감사하다는 얘기 드립니다 자 코로나 시대인데요 주변을 이렇게 둘러봐야 됩니다 그래서 이렇게 억울함 당한 사람들은 우리가 조금 같이 목소리 내줘야 되는 거 아닌가 그런 생각 해봅니다 해민님께서 그래도 좋은 뉴스가 하나 있어서 좋아요 얘기합니다 그렇습니다 좋은 뉴스 마구 전해드리고 싶은데 자꾸 자전거 기사만 전하는 것 같고 막 그러면서 죄송하기도 합니다 god의 오픈 하루 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다